1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. І сьогодні хотілося б говорити про надзвичайно важливу, цінну тему як для чоловіків, так і для жінок, для дружин. Тема сьогоднішньої розмови – його потреби, її потреби. І я буквально чую ваші е- вигуки – або коментарі на рахунок того, хіба можна проговорити всі потреби, які тільки мають в подружньому житті і чоловіки, і дружини. Напевно, що ні. Особливо тепер, коли навіть звичайні речі для нас є не завжди доступними, але ми їх потребуємо, то сьогодні ми поговоримо про е- декілька подружніх таких е- потреб, яких ніколи не буде забагато. Іноді ми думаємо, що щось, чого нам дуже хочеться, можна його менше, або воно може впливати чи не дуже впливати на наші стосунки. Сьогодні ми розберемося із тим, чого ніколи не буде забагато, чого завжди не є достатньо. Тому приєднуйтеся до мене, хто дивиться а, трансляцію в соціальних мережах в мережі Facebook, сторінка а, моя особисто Олексій Травнікова або сторінка нашої програми Формула сім'ї. А всім, хто слухає нас на ФМ-Хвилях, раджу знайти можливість написати нам на студійний а, Viber, а, Телефон а, ви знаєте. Отже. З чого хочеться почати? Почати хочеться з потреби, яка, здається, є очевидною, хоча, напевно, е- нічого нового ви для себе не почуєте в плані озвучених потреб, єдине, що ми не завжди про них говоримо. То одна з найперших, е- найбільших потреб – це потреба бути знаним, це потреба бути почутим, це потреба бути... Пізненим. Чому пізнання є таким важливим аспектом подружніх стосунків? Власне, це те, що відрізняє а, любов справжню від закоханості. Да, тому що люди, які люблять, а, які мають більше, ніж просто а, миттєві почуття і хімічні реакції, які ми знаємо, а, з часом можуть проходити, а любов – це те, що мотивує Одну людину, людину більше дізнаватися а про іншу. Тому оцей процес пізнання – це те, чого ніколи не буває забагато. Що любить ваш чоловік? Або чому віддає перевагу ваша дружина? Що цікавить вашого подружнього партнера? Ці та багато інших питань, відповіді на них допомагають вам дізнаватися більше про свою дружину чи про свого партнера. Чоловіка. В цьому ж аспекті, в потребі якої ніколи не буває забагато, це бажання почути. Знову ж таки, багато сьогодні ми будемо говорити про комунікацію як основну ланку побудови близькості між чоловіками і дружинами. Здатність чути є однією з фундаментальних для розвитку, для устаткування, для зближення в шлюбі. Тому що одна справа – говорити, а інша справа – чути. Одна справа – говорити просто для того, щоб… Донести інформацію, інша справа – говорити так, щоб вас почули. І ми чому говоримо? Тому що ми хочемо, щоб нас а, почули. І для того, хто слухає для чоловіка чи для дружини, важливим аспектом слухання є емпатія. Бажання співпереживати. Це те, знову ж таки, не, а, втомлюся повторювати цю фразу, чого ніколи не буває забагато. Ну і, власне, ще один аспект цього бажання, цієї потреби, це пізнання. Що є пізнання? Пізнання – це те, що не відбувається миттєво. Одна справа, коли ми зустрічаємось, будуємо стосунки, я маю на увазі між чоловіками, дружиною, інша справа, коли ми вже в подружньому житті. Коли за плечима є 3, 5, 10, може 15, а то і 25 років. І все одно процес пізнання а, триває. Відповідно, і чоловіки, і жінки, чоловіки, і дружини а, прагнуть того, щоб їх пізнавали. Що таке пізнання? Це більш ніж просто фізична близькість. Пізнання – це знати... А, вподобання вашої дружини чи вашого чоловіка, знати хобі, знати те, про що мріє ваша дружина. Звичайно, це питання люблю задавати чоловікам. Чи знаєте ви, про що мріє ваша дружина? Чи знаєте ви, які в неї мрії на найближчі півроку, рік, а то і більше? Звичайно, для того, щоб знати, треба кому... комунікувати, треба говорити. Власне, от це те, чого ніколи не забракне жодній подружній парі. Ну, власне, ми з вами розім'ялися, а тепер після невеликої паузи ми неодмінно продовжимо говорити про потреби, яких ніколи не буває забагато в подружньому житті. Залишайтеся з нами.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ми так, в ефірі «Формула сім'ї» і сьогодні ми говоримо про потреби чоловіків і дружин. І не просто про потреби, а потреби ті, яких ніколи не буває забагато. Ну і перше, з якою ми розбиралися, це з потребою бути знаним, почутим і Пізненим. Чому? Ви вже е, знаєте. Тепер продовжимо говорити про комунікацію. Потреба у надійній та послідовній комунікації це те, що е, відрізняє е, фундаментальний такий серйозний шлюб і стосунки, скажімо так, ненадовгий час. В чому От, е, особливість надійності комунікації. В тому, що чоловік і дружина можуть розкриватися один перед одним. Надійність от для мене, вона, знаєте, пов'язана із можливістю говорити відкрито, нічого не приховуючи. Знову ж таки, сьогодні я вже згадував про емпатію, то от Емпатія – це готовність, ми вже багато говорили про це в наших ефірах, чути і співпереживати своєму співрозмовнику. В подружньому житті ця здатність є як ніколи важливою. Коли чоловік або дружина чогось не домовляють, чогось не договорюють, відповідно, утворюється певна порожнеча, яка стримує близькість між чоловіком і дружиною. Тому, коли говоримо про надійність в комунікації, перш за все говоримо про здатність говорити, не боятися, не приховувати і в такий спосіб максимально розкриватися. Звичайно, в кожному розкритті, в кожній відкритості, такій інтимності є певна небезпека, тому що ми стаємо тоді вразливими. Ніхто не хоче бути вразливим. Особливо чоловіки, для чоловіків відкриватися дорівнює ставати вразливим, а ставати вразливим часто чоловіки сприймають як слабкість. Але, друзі, коли ми готові довіряти нашому подружньому партнеру, дружині чи чоловікові, ми тим самим збудовуємо ту єдність і близькість, яку ми е, всі так е, прагнемо. Тому в вашому щоденному спілкуванні, чи то ми говоримо про власне здатність і можливість говорити вічна віч е, чоловіку і дружині, чи то ми говоримо про віддалену на комунікацію, віддалене спілкування, коли зараз багато таких сімей, які вимушені знаходяться на відстані, все одно ця комунікація, вона мала би бути максимально відкритою і а, надійною. А другою рисою такої відкритої і надійної комунікації є послідовність. А, коли я думаю про послідовність, перш за все Думаю про слово передбачуваність. З одного боку, ми говоримо якісь твердження, ми повідомляємо якусь інформацію нашим найближчим людям. Наприклад, я говорю своїй дружині, що я її люблю. І це така фраза, яку, сподіваюся, кожен з нас нерідко говорить своєму подружньому партнеру. Але що йде за цією фразою? Послідовним буде те, що моя вербальна. Комунікація вона буде підтримана на практиці якимись реальними справами. Це бажання допомагати, це бажання відповідати на потреби моєї дружини. Власне, от ця послідовність і допомагає робити вашу комунікацію вашу вербальну, хоча не завжди вербальну. На взаємодію один з одним відкритою і надійною. Знову ж таки, нагадую, що сьогодні ми говоримо про те, чого в шлюбі ніколи не буває а, забагато. Отже, не буває забагато відкритості, не буває забагато а, надійності. Ну і от трохи більше поговоримо про третій важливий аспект, а, у, а, вірніше, про третю цю потребу, якої всі точно хочуть. Це потреба у довірі. Та відповідності дій і слів. Говорити «я тебе люблю», говорити «ти в мене така гарна» або «ти в мене такий розсудливий» – це непогано. Але кожне слово мало би бути підкріплене якоюсь а, дією. Один з маркерів, про який ми говоримо з парами на дошлюбному консультуванні, є е, відповідність от, е, слів і справ партнера. Я можу скільки завгодно говорити про важливість підтримання порядку своїм дітям, але для того, щоб вони сприймали мої слова як належні, я сам в ідеалі мав би бути для них взірцем в підтриманні того самого порядку. Тому, відповідно, якщо я очікую, хотів сказати, вимагаю, але хіба я можу вимагати, особливо від дорослих дітей, якщо я очікую певного підкорення правилам дому, то я сам маю коритися цим правилам. І от в стосунках чоловік дружина, ця відповідність слів і дій, має надзвичайно високу вагу. Особливо тепер, коли почуття трохи а, загострені, ніж були в довоєнний час. Коли потреба у близькості є набагато більшою і очікуванішою, ніж вона була до початку активної фази а, військової агресії. Тому будьмо уважними і зважаємо на те, що Кожна наша репліка, кожне наше вербальне твердження, воно потребує конкретних дій, підтримки конкретними справами для того, щоб вони були видимими для нашої дружини чи нашого чоловіка». Ну і тут, власне, знову ж таки, продовжуючи говорити про важливість відкритої, чесної і чистої, я би сказав, комунікації, говоримо взагалі про потребу у здатності говорити, вірніше, виражати свої а, потреби. Здається, одна з найбільших бід у нас, українців, полягає в тому, що ми навіть коли відчуваємо потребу в чомусь, навіть у спілкуванні з найближчими людьми, не завжди готові її озвучити, не завжди її а, здатність сформулювати. Тому а, здатність оця сказати про те, чого я потребую, виразити, висловити в цю потребу, є надзвичайно великою. Один з найпростіших Прикладів, які приходить мені на пам'ять, це здатність просити про допомогу. Це правда, що допомагати часто нам простіше, ніж просити про допомогу. Але уявімо, що ми потребуємо цієї допомоги. Уявімо, що ми не в силах самостійно виконувати. Ту чи іншу функцію і, відповідно, потребуємо допомоги з боку е, нашої дружини чи з боку нашого чоловіка, якщо ви дружина. Але ми не говоримо про це. Ми думаємо, що він чи вона має про те здогадатися. Але ж, друзі, ніхто з нас не має якихось унікальних таких засобів, які б давали можливість читати думки іншої людини. Знову ж таки, пам'ятайте, це ми продовжуємо відкривати оцю тему комунікації між чоловіком і дружиною, яка є запорукою побудови цієї справжньої близькості, оцієї цілісності, коли двоє стають одним. Знову ж таки, згадуючи оці рідки із святого письма, думаю, що йдеться не лише про власну близькість і тимність, сексуальний зв'язок, але й говоримо про здатність чоловіка і дружини бути відкритими, доступними один для одного і виражати чітко свої потреби, говорити про них, повідомляти. Якщо ви потребуєте цієї допомоги, ось знову хочу повернутися, до цієї думки. Якщо ви потребуєте допомоги, скажіть про це. Не думайте, що ваш чоловік чи ваша дружина мають про це здогадатися. Особливо тепер, коли Емоційний стан у всіх трохи накручений такий, і ми не завжди є такими турботливими щодо зважання на почуття і потреби інших. Отже, говоримо, формулюємо і а, не цураємося. Цього. Наступна штука, про яку хочу говорити, про потребу у повазі до особистих кордонів та підтримку цих кордонів. І тут, напевно, я буду ходити по межі, тому що у багатьох з нас є переконання в тому, що коли двоє стають одним, вони позбуваються цих кордонів, вони позбуваються власного простору, вони, деякі навіть твердять, що а, позбуваються якихось особистісних рис, але це не є правдою і взагалі, мені здається, що протирічить в принципі Божому задуму. Тому що в ідеалі, коли ми дивимося на те, як створена людина, кожна людина, вона створена особистістю. Із своїми вподобаннями, із своїми сумаками, із своїми прагненнями, із певними бажаннями і мріями. І коли ми створюємо сім'ю, коли ми приймаємо рішення присвятити своє життя один одному і Богові, вірю, що це так, то ми не втрачаємо якихось особистісних рис. Ми, як і до одруження, до того, як ми створили сім'ю, залишаємось особистостями. Відповідно, кожен з нас має право на особистий І коли ми з повагою ставимося до цього, то будьмо терплячими і знову ж таки з емпатією приймаємо вподобання наших подружніх партнерів, дружин чи чоловіків, навіть якщо воно нам здається не обов'язково. Наприклад, коли Моя дружина повертається з роботи. Я точно знаю, що їй потрібний певний час, щоби просто не говорити, а відпочити і дати спокій своїм вухам і навіть а, своїм почуттям, щоб вони трохи вляглися. Але ж ми не бачилися цілий день. Мені хочеться говорити. Мені хочеться розпитати її про все на світі. Але якщо я зважаю на її стан, якщо я зважаю на її кордони і на її потребу а, побути в тиші, відповідно, я повинен прийняти це як даність, прийняти це як необхідність для неї. Тому оця потреба не просто мати, а ще й поважати ці кордони, підтримувати їх, тому що... Тут я можу виявляти ту роботу про свою дружину навіть опосередковано, давши їй можливість відпочити після роботи і потурбувавшись, наприклад, про дітей, щоб вони відразу не задавали багато запитань, які в них там набралися за цілий день, а можливо навіть і декілька днів. Знову ж таки, зважаючи на ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, коли спілкування не завжди є щоденним між чоловіками і дружинами, будьмо терплячими щодо вибірковості і готовності відповідати на ті чи інші питання або швидко розділяти наші емоції один з одним, тому що це те, що потребує часу. Отже, розібралися з декількома, після невеликої паузи продовжимо. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся.
0: Гірник 105,5 FM Одеська область, Миколаївка 101,7 FM Радіо М. Ми тут заради тебе H2O – це хімічна формула води А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим
1: його потреби, її потреби. Саме так сьогодні називається тема нашої розмови. Дякую тим, хто з нами на FM-хвилях, дякую всім, хто дивиться нас в Facebook і YouTube. Отже, ми встигли з вами від початку програми проговорити, які от потреб в подружньому житті є такими, яких ніколи не буває забагато. Говорили про потребу бути знаними, говорили про потребу в послідовній комунікації, говорили про про важливість відповідності слів і справ наших подружних партнерів говорили про здатність виражати, висловлювати свої потреби. Ну, і закінчили перед паузою необхідністю або потребою мати особисті кордони і з повагою до них ставитись. Ну, і ви закономірно запитаєте, а що ж іще? І про що ми точно сьогодні не поговорили, а було б варто, це про вирішення конфліктів і про цілеспрямоване вкладання в бажання вирішувати ці конфлікти. Часто мені доводилося чути такі твердження, що ми так любимо один одного, що ми ніколи не сваримося. І при більш детальному розгляданні або спілкуванні з такою парою з'ясовувалося, що пара обирає уникати вирішення конфліктних ситуацій, очікуючи, що з часом вони самі собою, як у нас кажуть, розсмокчуться. Але це твердження, воно є далеким від істини, тому що насправді конфлікти – це зіткнення різних поглядів на одну і ту саму ситуацію, проблему, виклик або а, життєву подію. І, відповідно, коли відбувається це зіткнення протилежностей, може виникнути а, конфліктна ситуація. І питання, як ми виходимо із конфлікту як такого, чи ми обираємо такий, знаєте, а, підхід а, страуса – Тобто ми ховаємось від ситуації, ми боїмося перебігу певних подій або наслідків вирішення цієї конфліктної ситуації, і ми обираємо уникати. В такий спосіб проходить час, і нібито конфліктна ситуація зникає, але знову ж таки, як я сказав трохи раніше, нічого не є далеким від істини, як подібного роду твердження. Відповідно величезною нагальною потребою для будь-якої подружньої пари є необхідність вирішення конфліктних ситуацій. Ну і ви скажете, скільки вже можна говорити про вирішення конфліктів. Але, друзі, не втомлюйся повторювати, дуже багато от непорозумінь відбувається в подружжях, в шлюбних парах, Тільки через те, що хтось один або обоє не готові до, власне, діалогу, не готові до тієї самої відкритої комунікації і не розвивають собі ту емпатичність, здатність до співпереживання своїм найближчим людям. Говоримо про чоловіків і дружин сьогодні, або про батьків і дітей, бо там є закономірним ну, те саме правило. Отже, навіть якщо я не почуваюся винним, да, бо не я був ініціатором конфліктної ситуації, я вже реагував, скажімо. Все одно, так чи інакше, якщо вже двоє, а в конфлікті завжди втягнуті як мінімум двоє, є а всередині цього конфлікту, то, відповідно, і зусилля мали би прикласти двоє. Тому що, навіть якщо я почуваюся переможцем, навіть якщо я переконаний у власній правоті, то чи буде? фінальним акордом факт вирішення а, конфлікту і моє тверде переконання, що а я ж тобі говорив, я тут абсолютно ні до чого. Звичайно, що ні, тому що навіть якщо в такий спосіб я вирішу самоствердитися а, за рахунок а, Позбавлення права голосу і е- подавлення почуттів моєї дружини, то чи буде це на збудування наших стосунків? Точно ні? Тому не нехтуємо елементарними правилами. Вирішення конфліктних ситуацій. Одне з них, про яке, знову ж таки, неодноразово ми згадували в наших ефірах, це говорити про е, власні переживання, власні почуття, е, уникаючи звинувачень і слів на кшталт, е, четверджень на кшталт е, «ти завжди, ти ніколи» типу почала, чи ти типу чав і так далі. Натомість говоримо про власні переживання і власні бажання вирішення і виходу з конфліктної ситуації, тому що пам'ятаємо, чим більше ми маємо невирішених конфліктних ситуацій, тим меншу вірогідність того, що будуть знайдені якісь виходи з цих конфліктів, які будуть на зближення, на збудування. А ми всі з вами точно прагнемо от, от її єдності, от тієї інтимності, от її близькості. Будемо відвертими, говоримо про власні почуття, прагнемо вирішення конфліктів. Якщо ви взагалі не знаєте, як вийти з цієї чи іншої конфліктної ситуації, то зверніться по допомогу. Ми завжди наголошуємо на тому, що як тільки ви впираєтеся в стіну непорозуміння і вам потрібні, як то кажуть, третейський суддя, то не бійтеся звернутися по допомогу. Один з варіантів, де може бути ця допомога, це, знову ж таки, ваші наставники, ваш священник, пастор, лідер вашої групи, якщо ви належите до якоїсь церковної громади, якщо ви в процесі пошуку звертайтесь на гарячі лінії підтримки, в тому числі, яку ми маємо на нашому радіо, не соромтеся, головне визнавати факт наявності конфлікту чи проблеми, і разом можна їх вирішувати. Отже, наступна штука, про яку хочу сказати, це потреба відчувати себе в безпеці, не на межі, а саме в безпеці. Деякі з психологів твердять, що це є одна з базових потреб, яка є у жінок і яка може бути вирішена саме турботою чоловіка про неї в шлюбі. Я не стверджую, що це неможливо, нереально поза межами шлюбу, але оскільки ми говоримо сьогодні про формулу сім'ї, в формулі сім'ї, то говоримо про те, що це одна з базових потреб – почуватися в безпеці. Що означає почуватися в безпеці? Для мене безпека, перш за все, здат... це здатність Одного подружнього партнера цілковито довіряти іншому, як наслідок цієї довіри бути максимально відкритим в своїй комунікації. Власне, коли є довіра, коли є відчуття безпеки, то тоді є і налагоджена комунікація. Для мене це взаємопов'язані речі, тому що безпека, вона пов'язана напряму з можливістю або із здатністю довіряти іншій людині. Чому це ходіння на межі, воно не є прийнятним, воно не є нормальним? Але ж, можуть сказати, але ж нічого не трапляється. Ну, буває, що іноді я, причому це може бути як чоловік, так і дружина, іноді я... Не думаю над певними вчинками, і це змушує, умовно кажучи, мою дружину переживати взагалі за майбутнє нашої сім'ї або почуватися захищеною, почуватися в безпеці. Не підходить таке пояснення, оскільки ми в такий спосіб відкидаємо нашу відповідальність зараз більше говорю про чоловіків Наша відповідальність за покриття або закриття цієї базової потреби яка є у наших дружин в тому, щоб почуватися захищено тому не тільки в військовий час але і в позавоєнний відчуття безпеки є дуже важливим і для е, дружини і для чоловіка, і для дітей для дітей, коли батьківська домівка є острівцем стабільності, острівцем передбачуваності, тоді вони почуваються більш захищеними, і ота атмосфера прийняття, яку ми створюємо в домі, це те, що притягує їх, це те, що дає їм бажання або виховує в них бажання повертатися додому, запрошувати до себе гостей. Тому радіти, коли ваші діти запрошують своїх друзів додому, це означає, що вони настільки почуваються в безпеці, що готові в цей простір запросити і своїх друзів. Ну і, власне, Uh, ще одна штука, про яку я хочу поговорити, вона для мене пов'язана з цією єдності, тим, хто тільки підключився до нас і, або слухає нас не спочатку. Нагадаю, що ми говоримо про потреби у подружніх стосунках, яких ніколи не буває а, забагато. І от е, тільки що ми говорили про потребу в безпеці, ще буквально е, до кінця хочу встигнути про е, пару речей сказати. Так от, е, одна е, з... Дуже часто незакритих потреб, я от думав, які можна сформулювати, не придумав, але це потреба в розумінні того, що ви стоїте разом, або одне за одного. Іншими словами, як це можна сформулювати, що немає побоювань ні в кого в подружжі, що ці стосунки можуть бути е, розірвані. Коли ми вступаємо в шлюб, коли ми е, виголошуємо оті обітниці під час вінчання або під час взяття шлюбу, дуже часто е, хтось бере вже готові, хтось пише власні твердження, чоловіки, е, або тоді, ну, тоді ще не чоловіки, але майбутні чоловіки і дружини говорять багато фраз схожих на те, що в горі, в радості, в багатстві і в нужді, в здоров'ї та хворобах. І от таких утверджень є дуже-дуже-дуже багато. Так от, коли є оце переконання, що ми стоїмо разом, то немає побоювань ні в когось подруча того, що інший може зрадити, що інший може кинути, що інший може забути. Тому усіляко підтримуємо один в одному оце відчуття і знання про те, що незалежно від того, в яких обставинах ми зараз знаходимося, а у нас вони є надзвичайними тепер в Україні, ми є одним цілим, ми є однією плоттю. Тому що, знову ж таки, сьогодні я вже згадував цей образ, бо бути однією плоттю – це не лише мати сексуальні стосунки, хоча це те, що вирізняє, власне, подружнє життя і подружні стосунки від багатьох інших, але це от ще оця передбачуваність і переконання в тому, що ми стоїмо разом, що ми є цілісними, що ми є Такими, що всі випробування проходимо одне з одним. Тому моя порада, хоча, напевно, сьогодні ніхто не просив, моя порада ніколи не жартувати і навіть не говорити про можливість розриву стосунків з вашим подружнім партнером, чоловіком чи дружиною, не говорити про навіть жартома про те, що ми розлучимося, або часто доводиться чути щось подібне до того, що ну, раз не подобається, давай тоді розірвемо наші стосунки. От Ці маніпулятивні такі штуки, от, такі твердження, це те, що не дає відчуття того, що ви є цілісними того, що ви є передбачуваними, того, що ви є одним цілим. Знову ж таки, оця потреба знати, що ви разом і до кінця, ще один з важливих лозунгів теперішньої нашої війни, визвольної в Україні, от він актуальним є і до в застосуванні до подружнього життя. Згадайте свої подружні обітниці. Згадайте, з чого починалося е, ваше спільне сімейне життя. З того, що ви говорили, ви стверджували це не лише перед лицем священника, священнослужителя, пастора, перед Богом, перед людьми. Це якби заява перед усім світом, що незалежно від того, які виклики Трапляється в нашому житті, ми залишаємось вірними і посвяченими один одному. Тому не зволікайте в тому, щоб дати знати вашому подружньому партнеру про те, що ви поруч, ви разом. Ну і остання річ, про яку хочу сьогодні в ефірі говорити, це потреба бути здатним ділитися власними переживаннями без загрози посоромлення з боку партнера. І, можливо, вам може здатися, що я вже про це сьогодні е- говорив, тому що я е- сказав, що одна з визначних потреб – це здатність е- говорити або відкриватися, виражати, формулювати, висловлювати свої потреби. Але тут є більше уточнення не просто говорити, а говорити… Е- відкрито говорити про дещо більше, ніж просто оплата рахунків, там, забрати, не забрати дитину зі школи, заплатити чи не заплатити за навчання, а тут про важливість прийняття ваших тверджень, ваших переживань, якими ви ділитесь з боку вашого подружнього партнера. Тому що як тільки виникає ця загроза, що мій чоловік, моя дружина можуть мене присоромити за певні почуття, якими я з ним, з нею поділився, то оцей рівень довіри, він різко знижується. І, друзі, це те, чого ми точно не хочемо для наших подружніх стосунків. Максимально виражати, висловлювати свою готовність Слухати, приймати будь-які почуття, якими ваш подружній партнер ділиться з вами, це те, що дає можливість ставати ближчими один до одного, це те, що дає можливість для збудування тієї єдності і інтимності якої усім подружнім парам так а, хочеться. Ну і знову ж таки, пам'ятайте, що немає речей, про які ви не можете говорити. І створення у атмосфери довіри – це а, справа виключно ваших рук, ваших. Чоловіка та дружини. Дякую за те, що були з нами. Це формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков. І любіть один одного, і тримаємося до перемоги. Вона близько. На все добре.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю.